0: Скажем не слово о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться. Без сеанса психоанализа, без, без транквилизатора и чаев в неотравках. Просто поболтаем, а вот что-то получится.
1: Всем привет! Сегодня 20 декабря, 22 часа вечера. А это значит, что в эфире радио «Нестандарт» программа «Кризис-шоу», посвященная всем депрессующим, кризисующим, апатичным и просто грустным. Ну а также всем нашим радиослушателям. С вами в студии я, меня зовут Маша. И к нам, я надеюсь, немножечко позднее присоединится постоянный гость нашей студии Гоша. Сейчас он работает у нас в звуковиков. Звуковиком делает все, чтобы мы не слышали на заднем фоне источных детских криков «мама», «гу» и всего подобного. И сегодня мы поговорим о теме, которую я заглавила как «Во все тяжкие». Или, если быть немножечко поэтичней, то пить, курить, ругаться, а морально разлагаться – это то, чем я сегодня вам предлагаю заняться «Вместе». И э, почему же была выбрана именно такая тема? Ну существует расхожее мнение, что для того, чтобы расслабиться, избавиться от стресса или вообще перезагрузиться, нужно не слабо гульнуть. И сегодня мы постараемся выяснить, так ли это или не так. Я призываю вас к дискуссии. выступить сегодня моими экспертами. Э, ну была мысль сегодня тоже позвать экспертов, да, тех людей, которые в теме очень круто разбираются. Но я побоялась, побоялась это сделать, честно скажу. Побоялась, что у нас э, моральное разложение начнется в прямом эфире, ну, чего не хотелось бы. Поэтому я предлагаю вам зайти на сайт «Радио Нестандарт» в чат, либо в телеграм-канале, набрать собачка «Радио Нестандарт», да, так же, как наш сайт, и написать, что, что это значит для вас. Было ли у вас такое, что я хочу избавиться от стресса, хочу избавиться от депрессии и знаю, как это сделать с помощью, например, бутылки вина или тусовки до утра или поиска приключений на свою пятую точку. Если было Пожалуйста, пишите Можете уже начинать делиться э, своими историями Если они есть какие-то классные, замечательные, веселые э, Мы к ним немножечко позднее вернемся И, соответственно, попробуем разобраться Помогает такая перезагрузка, либо не помогает ну, для того, чтобы создать э, соответствующее настроение, я предлагаю вам послушать «Гогол Борделла», представить, что мы где-то в Восточной Европы, и сейчас с вами расслабляемся э, с бутылочкой хорошего э, молдавского вина.
2: Things I I smiled at the world There's still been no changes I winked at the wolves They broke out of cages Let's go
1: Говорить о чем-нибудь другом И под чем-то другим Мы сегодня понимаем э, Пить, курить, ругаться Морально разлагаться И как раз сразу э, подоспел После моего четверо... Моего двустийшего да, вопрос от э, экс-эксперта, который спрашивает, что понимается под моральным разложением, что бутылка вина это уже моральное разложение. Нет, ну, здесь я, конечно же, использовала моральное разложение для красного словца. Здесь имеется в виду всяческие бесчинства, которые приходят э, в голову и не только в голову, э, просто происходят сами собой по какому-то магическому э, повиновению после того, как некоторые граждане да, не будем перечислять в прямом эфире принимают небольшое количество алкоголя, например, да, и начинают чудить. Но об этом мы к этому мы еще обязательно вернемся. А мне хотелось бы обратиться к чату. И сегодня я вижу, что у нас собрались собрались настоящие эксперты. Да? Например, Константин пишет, что я эксперт в матершине и кутежах хмельных. Поделитесь, Константин, как... А, он даже... Дальше Константин делится. Все, я снимаю свой вопрос, потому что дальше есть в чате фото того самого хмельного кутежа. Марина пишет, что любит, практикует. Тоже здорово. Ну, то есть, ребят, я правильно понимаю, что вы согласны с тем, что э, под э, действием, например, алкоголя да, или э, какой-то... Э, Удачные вечеринки, тусовки, э прогулки до утра, ну, опять же, да, с э -э, какими-то э -э, интересными происшествиями и приключениями, возможно, перезагрузиться, избавиться от стресса, расслабиться, ну, если это так, то мы как-нибудь маякните, пожалуйста, в чате. Но ну, здесь есть и противоположные мнения, которые тоже присылают наши радиослушатели. Вот наша постоянная радиослушательница, шальная императрица, э, пишет, что у всех свои способы расслабиться. Она вот любит ходить, много ходить после э, тяжелого рабочего дня, а алкоголь влияет очень странно на нее. Я становлюсь агрессивной, хоть и девушка. Ну, это тоже очень частое, мне кажется, влияние алкоголя. Ну, я, если вы... Э, будете не против, я немножко позанудствую». Если честно, я тоже была адептом алкоголя, как снятие стресса, очень долгое время. Дело в том, что у меня была очень выматывающая работа, на которую я приходила, когда еще было темно, и уходила тоже затемно, и не было времени ни на какие другие развлечения. Я не могла позволить себе никакое хобби или какие-то курсы кройки шитья, да даже дома, когда я приходила уже обессиленная не могла найти себе занятия. И моим занятием, вполне себе веселым временем времяпрепровождением, которое не требует четко оговоренного времени, стала э, компания с бутылочкой вина, пивка или других горячительных напитков. И Впоследствии мне настолько понравилось так сбрасывать стресс, но я уже не понимала, как это делать по-другому, что я и утро свое могла начать с, со стопочки, добротной стопочки коньячка под кофе. И так продолжалось долгое количество времени, пока я не повзрослела, наверное, и не поняла, что в жизни есть намного более важные вещи, чем работа. И сменив в очередной раз работу на любимую и имеющую э, сроки, да, име, имеющие график, я поняла, что Алкоголь ⁇ это не единственный выход. И начала как-то разнообразить свой досуг. Ну вот и сейчас как-то я от алкотемы отошла. Я уже не могу похвастаться тесным знакомством с Синим Монстром. Поэтому и спрашиваю вас, дорогие радиослушатели, что же там, да, что же там скрыто. И стала достаточно далека от этой темы. Вот хочется у вас... Узнать, да, люди часто романтизируют свой пережитый опыт, так как он произошел в юности, в молодости, когда я был моложе. Ну вот я, например, вспоминаю свои годы, и вроде бы они прошли, ну вот эти вот годы, когда я тесно дружила с синим со своим другом, и вроде бы они прошли весело, динамично и как будто бы один миг. Но думаю, какую бы вам историю рассказать? и вспомнить есть что. Но рассказать или стыдно, или боюсь, что нас слушают органы безопасности, например, потому что многие эти истории под действием алкоголя становились противоправными. Сегодня, кстати, День Чекиста. Всех поздравляю. И Вспомнила лишь одну историю, которая, которую не стыдно рассказать, которая достаточно занимательная и без каких-то компрометирующих фактов, ну по крайней мере для нашей страны. Хочу рассказать вам историю, как я первый и последний раз съездила на он-инклюзив в Египет. Если честно, на он-инклюзив в Египет я никогда не собиралась и этого не желала. Я люблю немножко другой отдых. Но случилось. Так что мой лучший друг э, взял себе путевку, в которой должен был поехать романтическое путешествие со своей на тот момент уже женой. Он сделал девушке предложение и купил романтическое путешествие. Но перед самой поездкой оказалось, что девушка нечиста своими помыслами и э, она оказалась не той, за кого ее принимал мой друг. В этот момент мой друг очень был грустен и омрачало его состояние не только то, что он лишился любимой девушки, но и то, что он не мог сдать свою, свою путевку. Ему обязательно нужен был компаньон. Мне не хотелось в Египет, повторюсь, но я решила поддержать своего друга и поехала вместо несостоявшейся жены. Ну, наверное, не нужно никому объяснять, что происходит на курортах он-инклюзив, особенно в Египте зимой, но мы как могли разнообразили свой алкоголь, свои алкогольные будни, мы были и в трущобах, и в старом городе, и на базарах, знакомились с местными и с приезжими иностранцами. В общем, все было не так плохо. Пока на одной из ночной прогулок где-то на краю отелей и начинающегося города, начинающихся трущоб, за нами не увязалась парочка каких-то местных с непонятными целями. Они долго нас преследовали и загнали нас в тупик. Мы оказались на обрыве... В достаточно большом обрыве скалистом, на котором располагался один из отелей. В поиске защиты мы бросились к охраннику этого отеля, но он нас не понял. Или сделал вид, что не понял ни русский, ни английский язык. Парни немножечко опешили, которые нас преследовали, и отошли к главному входу отеля. И после чего, после чего нас не пустили в отель, мы решили, что назад дороги нет. У парней неясные помыслы. Обороняться нам нечем. И мы еле держимся на ногах. Что же делать? Мы решили спуститься прямо по этой ответственной скале. Мы начали катиться на попах э, вниз. Спуск у нас занял где-то ну, минут 40, наверное. Хотя расстояние было небольшое. И в итоге мы оказались на земле. Нас окружал какой-то э, какое-то большое здание и забор. Мы не решились проникать в здание, так как подумали, что это отель, и его постояльцы, наверное, не будут рады видеть двум горцам, да, двум спустившимся с гор людям, которые к их отелю никакого отношения не имеют, и решили перелезть через забор. Зачем нас и застал? За этим занятием нас и застал охранник он предложил нам заплатить ему 3 доллара для того, чтобы мы перелезли через забор. Ну Что, собственно, мы после небольшой, небольшого торга и сделали. И только на следующий день мы увидели, что это был никакой не отель, а местная полиция. И полицейский, дежурный полицейский разрешил нам каким-то двум пьяненьким туристам полазить через забор в его дежурство. Ну, может быть, он считал, что у нас такой вид досуга или развлечения. Ну, всего за 3 доллара, Ну, можно себе позволить. Хотелось бы, ребят, хотелось бы услышать какие-то ваши истории. Если у вас есть чем поделиться какой-то действительно веселой, интересной, сумасбродной, может быть, историей, э, которая происходила с вами недавно, а может быть, из вашего, из вашей, там, из ваших дальних лет, да, из вашего детства, может быть, когда вы первый раз попробовали алкоголь, то я вас призываю, делитесь и э, рассказывайте об этом в нашем чате или в нашем телеграм-канале. Я сейчас все прочитаю, и мы вернемся к обсуждению, но через маленькую музыкальную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Радио Нестандарт. Создаем новогоднее настроение вместе.
3: Myself a cardboard house with a cardboard porch for my girl and my spouse, and if I have to, I build myself a cardboard street and a whole village where all of our friends can meet. I make, make, make. I break, break. I'll put paper trees in that street And cardboard birds that go tweet, tweet, tweet And if I want to I pencil in a piece of land A whole farm And cardboard cows on demand I make, make, make I break, break, break
4: Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано. Нас обманули, нас ложью опутали, нас составляли любить. Тихо и тонко, так и тонко запутали. Даже не дали забыть. Ша ла, 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 ла Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. выпили нас. Как бокалы хрустальные Со светлым душистым вином А вот оттечело Мои песни печальные Вот Счастье нам не дано Наши сердца, как перчатки из Нам нужно много молчать чей даже столько рукой мы брошены В эту большую кровать Ну пей, моя девочка, пей Да-да-да, пей, моя милая, пей Да-да-да, пей When you let me, when you
0: Кризис-шоу на Радио Нестандарт
1: А с вами Кризис-шоу на Радио Нестандарт и мы продолжаем э, уходить во все тяжкие вместе с нами. Вы такие активные и делитесь даже откровенными историями. Спасибо вам большое, очень интересно. Ну, я давайте сразу тогда обращусь к чатику, пока я не забыла все, что прочитала. Марина Воробьева пишет, иногда мне хочется удариться с головой в ЗОЖ, а иногда шампусика. Я тебя понимаю, Марина, меня тоже из пустого в порожье рвется. А у Лиси Лисеечкина все просто, нажираться прикольно. Ну, здесь тоже, я думаю, что Лис тебя многие поддержат. А «Экс-эксперт» не согласен. «А мне не нравится так сбрасывать стресс, лучше пообщаться вживую со знакомыми». Ну вот я все больше и больше тоже согласна с вами, «Экс-эксперт», тоже к этому все больше и больше прихожу как-то на пьяную голову не до того. Становится, чтобы узнать все, как у человека дела собственно. Настя Н. пишет. Я пила на работе каждый день, стресс снимала, потом уволилась, алкоголизм тоже закончился. Ну вот у меня очень похожая история, Настя. Я прям солидарна. И вопрос от «Экс-эксперта». Мария, а где вы путешествовали? Я прослушал. Мы были в Шарм-эль-Шейхе в Египте. Если кто-то планирует, 10 раз подумайте, нужно ли вам это. Родион пишет уже историю. Будучи студентом, еще в начале 2000-х пригласил препод отметить его день рождения. Преподы жили на втором этаже, а студенты на первом, третьем и четвертом. И пошла гулянка. А в финале перепились все – декан, кафедра, студенты. Зато потом получил доступ к интересным книгам. Очень полезная. Вот что значит, что и повеселился, и знания приобрел. Молодец, молодец, Родион. Шальная или шашлычная императрица Я помню, как еще в школе В одиннадцатом классе Мы праздновали Новый год у одноклассницы Короче, все было супер В классе все знали, что я не пила И решили, в общем, они надо мной пошутить Угостили пуншем, а он с алкоголем А я до этого не знала а мне он так по душе пришелся, что я почти все выпила. В общем, дальше я не помню ничего. На утро просыпаюсь и вижу чью-то ногу напротив лица. А она еще и шевелится. Ну, подумала, все, пипец. Это был мой одноклассник. Потом ребята мне рассказывали о том, что, оказывается, я довольно раскрепощенная девушка. И что за 11 лет они меня узнали только сегодня. Ну, на самом деле, я еще и готовиться к сегодняшней передаче порылась хорошенечко в интернете в поисках каких-нибудь безумных, странных или даже, может быть, загадочных происшествий, которые происходили с людьми под действием алкогольного опьянения. Ну, не буду скрывать, сразу скажу, что нашла, даже нашла э, такие топы, да, там, топ-10, топ-9, 8 и так далее, э, различных поступков и ситуаций, которые действительно э, очень интересные. я обязательно их сейчас расскажу. Э, но, что меня поразило еще больше, э, то это количество форумов, на которых люди делятся такими ситуациями. И, если честно, они достаточно похожи. Но чаще всего люди смеются над тем что кто- то что-то сломал или получил другие падения травмы О а разврате много тоже истории которые тоже кажутся их автором смешными или о биологических процессах это упражнение желудка кишечника мочевого пузыря и так далее ну к этим историям я обещаю не возвращаться нашла для вас алко сливки и расскажу о нескольких из них. Ну, на самом деле, тоже хотела отметить, что истории, которые входят в топ э, историки для про-алкоголиков, э, про, алкоголиков, да, там, про, про э, людей под алкогольным опьянением, в России и в мире очень различаются. Ну, в мире как-то все обстоит интереснее, э, э, по, по разнообразнее, а в России истории откровенно дикие. Хочу вас с несколькими из них познакомить. Например, открытие топа ⁇ это человек, который застрелился, играя в русскую рулетку. Ну, здесь, мне кажется, это самый такой странный, самый странный пример, потому что в русскую рулетку может застрелиться и вполне себе трезвый человек, на мой взгляд. Затем следующим в рейтинге идет человек, который угнал троллейбус. Ну, здесь для меня ситуация более понятна, если честно. Ну, хочу с вами пооткровенничать. Я испытываю трепет перед общественным транспортом, так как езжу в нем крайне редко. И троллейбусы, и трамваи для меня ну, какие-то аттракционы, что ли. Я смотрю на них с уважением и с большим интересом. И подобная история, наверное, произошла и с одного, с одним из жителей Кирова. Он увидел, что на площадке депо стоит трамвай, который призывно открыл к нему двери, светит ему светом в конце туннеля, и он может добраться домой на нем. Все это дело происходило ночью, ночной Киров, страшно, человек под пятии, он заходит в трамвай, а там нет никого, ни кондуктора, ни водителя, вообще никого нет, ни пассажиров. Но наш герой был не с э, слабых духом, и он решил во что бы то ни стало до дома добраться. Э, он сел э, за руль и поехал по своему маршруту, неважно какой номер, был написан на троллейбусе. Ну, естественно, троллейбус через какое-то время отсоединился э, от высоковольтной линии передачи и заглох. И наш герой не смог доехать, и теперь еще и в суде выступает по этому делу, что мне кажется несправедливым. Также в ТОПе есть история про то, как один из жителей Тулы стащил табличку с двери общественной приемной президента. Ну вот тут тоже, мне кажется, какая-то несостыковка – Приемное – это общественное, значит, все вне общественное. У меня, например, тоже есть такой друг, который в бытность любил где-то походить и поискать для друзей подарки. Ну, конечно, он был не очень трезв. Например, так у нас дома появилась наша фамильная, передаваемая, теперь будет передаваться из поколения в поколение, голова Горького, которую он нам с любовью принес. Не знаю, правда, откуда, но просто приятно знать, что человек увидел голову Горького, подумал она нас о своих друзьях, оторвал ее и принес, презентовал. По-моему, это очень-очень трогательно. Друзья, а я хочу сделать небольшой перерыв. Вижу, что вы продолжаете писать в чате, и это очень классно. Сейчас я ну, тоже все почитаю и эм со ознакомлюсь, ознакомились и обязательно прочитаю ваши интересные истории, если вы их прислали. А мы сделаем небольшую паузу и послушаем новогодние сказочки. Марин как раз просит о том, чтобы ей создали новогоднее настроение. Марина, я тоже очень хочу новогоднее настроение. И надеюсь, что новогодняя сказочка, которую мы с Гошей сочинили и рассказали, поднимет вам его немножко. Все, Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Радио Нестандарт представляет. Новогодние сказочки
1: В некотором царстве, в некотором государстве жила-была баба Вера в пятиэтажке многоквартирной. Скучно ей жилось на свете, мало было радости, гортензии любимые на подоконнике, да сплетни соседские – все знала баба Вера И про то, что Машка с третьего От алкаша своего гуляет И что у Витьки с пятого Сын оболтусом растет Да за гаражами курит Соседи бабу Веру уважали И сделали ее старше по подъезду Чтоб споры да ссоры все разбирала Да вжек ругаться ходила Ведь она там и так завсегдатая Пришел однажды К бабе Вере Федор сосед И говорит
4: Непорядок у нас, баба Вера Гадит кто-то перед подъездом Вот такие куча оставляет Надо бы разобраться
1: Баба Вера Аж руками развела Это как же так В ее-то владениях Да такой срам происходит Взяла баба Вера ружье Оставшееся от мужа Покойного деда Василия Солью заправила Да засела в засаду в кусты Снегом припорошенные Час сидит Два сидит Три сидит Да задремала Проснулась А вокруг снова куча экскрементов валяются Еще пуще разозлилась баба Вера
0: Я вам покажу засранцы
1: В следующее дежурство Взяла она с собой Тормосочек с кофе Да пилюлями бодрящими стариковскими Но это все строго по рецепту выписаны У нас приличная сказка Час сидит Два сидит сидит И тут видит, что аккуратно над пятиэтажкой ейной родной Пролетают сани, оленями запряженные И только поравнялись они с подъездом Один олень взял, да накадил кучу королевскую Как целился Баба Вера от такой наглости аж до речи потеряла Но собралась с духом и пульнула солью во вражью садницу Сани пикировали, и из них вывалился старик в красном тулупе.
0: «Что же ты делаешь, баба Вера? Ведь не со зла олененок кучку оставлял, а тебе в подарок. Знаю я, что ты человек хороший, неравнодушный, а радости в твоей жизни маловато, гортензии только. Так вот решил я тебе волшебное удобрение презентовать».
1: Обрадовалась баба Вера Собрала подарки Стала гортензии удобрять И выросли они всем на зависть И цветочкам хорошо И бабе Вере новое увлечение На кружке садоводов-огородников Призовые места с тех пор занимает До да других участников кружка Уму разум мучит Верь в чудо Вместе с радио Нестандарт
0: Кризис шоу на радио нестандарт.
1: Ну надеюсь с помощью нашей сказочки вы немножечко прониклись духом нового года. Но мне правда немножечко помогло. Не знаю, что это вино или сказка. Или ваши сообщения, которые продолжают, продолжают сыпаться и меня радовать. Ну, вот на что Родион говорит, что получается, что э, пьющие могут завязать, а Зошникам придется только начинать, а не только в самом начале пути. Ну, выходит, что так. И это делает всех нас, тех, кто писал. Всех, всех, тех, кто писал в чате да, о своих подвигах нетрезвых, делает нас на один шаг впереди. Ура, товарищи! А мы продолжаем. И хотелось бы тоже отметить шальную шашлычную императрицу, которая привела нам статистику, которой я испытываю нежный трепет, необоснованная, понимаю, экс-эксперт. Я знаю, что вы сейчас меня поправите на статистику. И привела нам такие данные, что Литва занимает по данным 2016 года первое место, первое место по распитию алкоголя. Данные приведены в литрах, да, в литрах на год. Второе место занимает Беларусь. Очень поздравляем наших братьев белорусов. Вы молодцы, так держать. Ну, если есть с чем поздравлять, конечно. Ну, а Литва далеко не на первом месте находится. Ну, и здесь же вопрос, Настя, Н, э, я так понимаю, что ты пишешь нам как раз из Литвы э, и хвалишь пиво, да, литовское, видимо, из-за него литовцы пьют так много алкоголя в год. У меня тоже были такие данные по тому, сколько, э, сколько кто пьет, какая страна пьет литров алкоголя в год. И тоже были данные по Литве. Но здесь автор этой статьи расхваливал некий продукт «Мидус». Это что-то наподобие нашей «Медовухи», насколько я понимаю. На основе которой сделаны очень многие э, коктейли, напитки и так далее Скажи нам, пожалуйста, э, может быть, ты или другие наши слушатели тоже в курсе Что это такое, э, что за э, мидус, с чем его едят э, И делают ли, например, на его основе какие-то другие алкогольные напитки ну, Может быть, ты нам что-то порекомендуешь или разрекламируешь Ну, Раз уж Новый год, вдруг нам к столу придется а мы продолжаем с вами э, знакомиться с ситуациями странными нелепыми поступками, совершенными как раз россиянами в нетрезвом виде. И у нас номер 4. Ну, номер 4 это та самая туалетная история, которой я вам. Рассказывала, да, многие э, пишут, как раз упоминая свои самые смешные какие-то нелепые ситуации, э, случаи как раз связанные там, с опорожнением желудка, кишечника и так далее. Что для меня, как для человека в среднего возраста, ну, наверное, уже немножко безнравственно и дико. Но данная ситуация к этому разряду не относится, так как здесь житель города Гродно, Беларусь, всего лишь застрял между сливным бачком и стеной, но к сожалению сам не смог выбраться и МЧСовцы пришедшие к нему на помощь им необходимо было снять и сливной бачок и даже удалить часть стены благо она была из гипсокартона. На пятом месте находится жительница города Воронежа, которая в пьяном угаре зачем-то выкопала в центральном, в центральном парке 34 куста многолетних роз. Вначале полиция посчитала, что это какое-то таинственное исчезновение, потому что кому могло понадобиться такое количество растений? Но оказалось все достаточно просто и банально. Она распродавала их садоводам и огородников, на что покупала себе новую порцию выпитки. Ну вот будь я, например, журналистом э, этой газеты, э, этой желтой, э, желтого этого сайтика, с которого я вам читаю как раз эти новости, ну, наверное, я бы поступила по-другому. Здесь Оксана хвалит наши сказки, и поэтому я расскажу еще одну сказочную историю про жительницу Воронежа, э, которая сорвала 34 куста многолетних роз. Оксана, специально для вас. Э, я предполагаю такую историю, такое развитие ситуации. Жительница Воронежа 32 лет всегда была адептом сказки про Золушку. Всегда была адептом сказки про Золушку И поэтому делала все, что сказано в книжке Разбирала пшено от гречки Подметала пол Шила, штопала для своих нерадивых сестер И так далее Все, что там делала Золушка. И я напомню тем, кто... Сказку читал давно, что одно из заданий «Золушки» было как раз посадить какое-то большое количество розовых кустов под окнами. И я вот предложила бы журналистам создать такую замануху для своей статьи и сказать, что женщина разочаровалась в сказке, решила, что она обманывает доверчивых жительниц Воронежа и делать все наоборот – она начала ходить по магазинам и ссыпать пшено в гречку, раскапывать розовые кусты и уносить их, рвать платья на своих сестрах и так далее. Ну, я думаю, что так было бы гораздо интереснее читать эту статью. Но, тем не менее, что есть, то есть. Следующий, следующий номер, это номер 6 в нашем топе 10 самых странных и нелепых поступков это прокатился на броневике. Но здесь, на самом деле, все тоже достаточно просто. Житель Череповца, обладающий денежными средствами, в пьяном угаре решил, что ему просто необходим броневик. И он приобрел, нелегально, правда, приобрел одну из списанных бронемашин. Решил отметить ее приобретение и приехал на ней в ресторан, где его уже и... Засекли сначала бдительные сотрудники ГИБДД, а затем уже и полиция. Следующий номер 7. Это провели ночь на колесе обозрения. Ну, случилось так, что подпятые жители города Каркино, это Челябинская область, решили проникнуть в парк развлечений. Ну, дабы развлечься, здесь все логично. Они достигли колеса обозрения, которые также называется в народе чертовым колесом, наверное, не зря. И проникли на одну из его кабинок. Стали, стали забираться, карабкаться все выше и выше, выше и выше. Таким образом, оказались достаточно высоко. Но когда они там оказались, поняли, что спуститься уже не в состоянии. И вызвали МЧС. МЧС, к сожалению, не смогло проехать на территорию парка развлечений, так как территория была закрыта, и пришлось жителям Каркино наслаждаться панорамой Каркино до самого утра, дожидаясь открытия парка развлечений и, соответственно, въезда машины МЧС с лестницей на его территорию. У нас осталось совсем немного до конца нашего топа, но остались самые странные, на мой взгляд, вещи. Например, притворился трупом. Казалось бы, ну кто из нас не выглядел как труп после изрядного подпития? Но есть и те, кто притворяются трупом намеренно. Например, один парень из Темрюка, находясь в Краснодарском крае, решил поехать к себе домой. Путь предстоял не близкий. Денег у него не было, но он взял такси и, чтобы не платить, притворился мертвым. Ну, водителю мертвец не понравился, и он его выволок на трассе, положил его сбоку трассы. На что парень решил и дальше притворяться покойником, он был не из робкого десятка, и решил ждать следующую попутку. Эм, надеялся, что кто-нибудь увидит покойника, подберет его и отвезет... Эм, домой, Но, к сожалению, никто его не подобрал, но зато сообщили полиции о том, что такой вот псевдотруп находится на обочине. Ну, полиция с удовольствием отвезла его в полицейский участок, пешком он дошел до дома. Ну, то есть, в принципе, свою задачу он выполнил. И девятое место выдавал себя за папа. Ну, не знаю, откуда в наших людях такое такая уверенность, что представься ты святым отцом, тебе ничего не сделают. Но так поступил один из жителей России. Не написано. А, Пермский край. Пермский край. Он решил, что если его задержит полиция, ну, что, собственно, и произошло, он скажется святым отцом и будет всем угрожать вечными адскими муками, карой Господней и так далее. Но... Протокол все же был составлен. Видимо, полицейские оказались небожьими людьми или какими-то неверующими, и все равно составили протокол на попа. Ну и последний, самый, наверное, дикий, это столкнулись с атомной подводной лодкой. Этот случай произошел в водах Овачинской бухты, это около Камчатки. И здесь случилось так, что... На гражданском судне все очень долго пили, никто очень долго не появлялся на капитанском мостике, из-за чего произошло такое столкновение. Но, слава богу, все обошлось без жертв, и все закончилось удачно. Ну, недаром говорят, что пьяным море по колено. А мы с вами прервемся на небольшую, небольшую музыкальную паузу, после чего я вам красенько расскажу о необычных случаях, которые происходили в мире.
0: Радио Нестандарт. Встречай Новый год с нами. Радио Нестандарт. Встречай Новый год с нами.
1: Ребята, еще кратко скажу о том, что нас ждет завтра. Завтра в 20 часов вас приглашаю на роковой четверг. И затем, пожалуйста, оставайтесь. Вас будет ждать еще две э, передачи. Э, «Мозг на вынос», если я не ошибаюсь. И э, передача «Секретные материалы», передача о кино. Приходите, пожалуйста, и завтра. Продолжаем. У нас осталось очень мало времени, и я вас очень благодарю за вашу активность. Ну, на самом деле, вы мне сегодня все испортили, мои друзья. У меня должна была быть строгая, морализаторская Передача о том, каким глупостям нас приводит алкоголь, какие последствия влечет. Но эм, спасибо вам за вашу активность в чате и в телеграм-канале. Вы превратили ее в веселую и задорную передачу о том, как прикольно выбивать. Поэтому я, наверное, из э, строгих морализаторов э, на время перейду в клан кутежников присоединюсь к тем, кто да, радовался сегодня за путеж. Вот. Так что вы сегодня провели свой день не зря и немножечко изменили что-то в жизни другого человека, здесь в частности в моей жизни. Ну, может быть, спасибо вам, а может быть и нет. Потом услышите от моего мужа. И я обещала вам топ историй, э, реальных историй, да, которые произошли уже за рубежом. Но я здесь кратенько пройдусь, что бывает за рубежом, да, в отличие от России, российских суровых реалиях вы уже услышали. Ну, здесь, например, что бывает за рубежом? Ну, вот мужчина, например, проснулся после пьянки и обнаружил, что купил огромного трехметрового питона, который пытается съесть его друга. Ну, почему бы и нет? Мужчина, который проснулся с вырезанным на его плече именем девушки. Ну, такое бывает э, сплошь и рядом, особенно я наслышана о татуировках, настоящих и не очень, да, на э, телах людей, которые пришли в себя. Э, затем пьяный китаец, который почти уплыл в США после того, как ошибочно попал в контейнер в порту. Ну, это тоже, мне кажется, хорошая история, история про миграцию к нашей предыдущей теме больше подходит. «Пьяный мужчина, который проснулся с татуировкой в виде пеница на его ноге». Татуировка была, кстати, очень большая. Ну, это как раз к вопросу о вырезанных именах да, на частях тела. Ну, история-то банальная. «Мужчина, который отключился, когда был пьян, и проснулся без пениса». Ну, здесь история загадочная, потому что ни он, ни его соседи не знают, куда он делся. Единственные догадки были, что на него напала какая-то собака. Но никто эту собаку не видел, поэтому опровергнуть или поддержать этот миф никто не в силах. Ну, поэтому оставим это экстрасенсом, если они вообще не существуют. «Пьяный мужчина, который заснул в Норвегии, а проснулся в Швеции». Ну, то есть, в принципе, здесь, мне кажется, как пьяному съездить в Санкт-Петербург. Что-то похоже на иронию судьбы. Потому как Норвегия и Швеция, ну, так себе, недалеко друг от друга находятся относительно. Пьяный мужчина, который сделал полное сканирование своего тела после того, как он вырубился прямо на конвейерной ленте аэропорта. Ну, тоже не мудрено. И пьяный мужчина, который проснулся и узнал, что он убил 70 тысяч кур в пьяном угаре. Вот это, мне кажется, самое ужасное, что могло произойти, поэтому я желаю вам никогда не оказаться на месте этого человека. Не обижайте кур, не обижайте сами себя. Ну и на самом деле хотелось бы вам под конец этого вечера пожелать, чтобы вы всегда были бодры и веселы. И для того, чтобы взбодрить не тосковать и не грустить Вам не нужно было никакого допинга Будь то алкоголь или что-либо другое Чтобы вы Сами в своей душе Генерировали эту позитивную энергию И хочу вас еще раз поблагодарить Спасибо большое, что были со мной что потратили час своего времени на эту беседу. Мне было с вами очень интересно. Я надеюсь, что мы когда-нибудь именно через неделю снова это повторим и поговорим уже о чем-то другом, но только не о кризисах и депрессиях. Я желаю вам хорошей ночи, продуктивного окончания недели и возвращайтесь. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Пока-пока.
0: У вас кризис? У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом. У вас кризис?